0: Thank you.
1: Mensch, wieder top reingesprungen. Guten Morgen. Willkommen ja. im
2: neuen Jahr und wir sind komplett.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wir sind komplett und das auch letztmalig. Es ist eine Abschiedssendung.
2: Na ja. Aha, ja. Da da also, jetzt hört ihr mal auf hier.
1: Von Holm, auch ganz in Ruhe.
2: Ja, ja. also, äh, du,
0: du, Tom, du kommst doch sicher wieder. Ich kommt wieder, ja. Du, kommst mhm. wieder. du kannst uns ja auch die Musik immer zuschicken, zweiwöchentlich. Ja, das ist ein guter Plan. Also, da wo ich <lacht> hinreise, gibt's auch Internet.
3: Oh stärkeres. Genau. Das schließt schon mal vieles aus. Ein also und wie willst du die Schallplatten ins Internet? T Zum Beispiel Deutschland. Nicht. Zwei Drittel
2: der Welt äh, ungefähr oder
1: ja. Keine Ahnung. Ich
0: überlege mir da mal was. Mhm. Mhm. So viel dazu. Ne? Mhm. Schön das wiederzusehen. und äh, habe ich nur hier allen. euch auch mit den Empfangsgeräten.
3: Wer jetzt kein Radio hat, wo er nichts sieht, also wo er also uns nicht wieder sieht, macht was falsch. Der sieht mhm. nicht, dass äh,
2: neue Frisuren existieren. Ähm. Das ist im
1: Prinzip alles neu. Neue Gesichtsausdrücke. Ganz hat
2: abgenommen. Richtig.
1: <lacht> <lacht> Möglich <lacht> mit denen. Wobei der ich ja auch vorher schon sehr dünn war. Ja. <lacht>
0: <lacht> Dumme ist mal was, Mensch.
1: <lacht> ja, das ist so, sind uh, harte Zeiten. Ne? Macht man das im Radio? Man beschreibt es mhm. einfach. Genau. Okay, ja, ja. Aber wir wollten auch eine fröhlichere Sendung werden. Ne? Genau. Für 2019.
2: Wobei wir hatten ein schönes Intermezzo. Wir waren ähm, sogar zusammen irgendwie auf dem Chaos Communication Richtig, äh, Conference. Richtig, das wüsste
1: ich. Zusammen, also, aber was? ohne Tom. Du warst ja nicht draußen nee. im Wann denn? Stimmt, Gregs war nur am Communication-Kongress. In, in der Buchse. Äh, Buchse, äh <lacht> In der Radio Richtig, ich habe gekocht. <lacht> Ein Potpourri aus Informationen.
2: Mhm. Richtig. Mhm. Spannende Sachen, die wir da produziert haben.
1: Das war auch schön. Machen wir eine Ja. ja. Spielen
3: wir die Beiträge noch. Wir ja, das 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 schicken
1: unsere Studiogäste weg.
3: Ha. Das ist cool. Es gibt Studiogäste. Habe ich da eine Überleitung gehört? Nein, nein. Nein, nein lange hätte ich nicht. Ich
2: gerne anders übergeleitet. Oh. So ganz klassisch. Ja. Heute ist ein bedeutendes Datum.
3: Bestimmt. Es ja, ist so
2: ein Datum mit drei Einsen.
0: Mit vieren sogar. Ja. Okay.
2: Heute ist der dritte Jahrestag des Angriffes in Leipzig-Konnewitz. Uh -huh. Wir haben in unserer oh, letzten. Ich Konfetti. In unserer letzten Studiosendung. Ja, ich habe jetzt auch mal in der SMS geschrieben: Jubiläum in Anführungsstrichen. Ja. Wir haben in unserer letzten Studiosendung mit Eiko Kempen gesprochen, dem Kreuzredakteur, der, glaube ich, am akribischsten die Prozesse beobachtet. Und heute gab es tatsächlich. Neben der
1: Prozessbeobachtungsgruppe.
2: Was eine tolle Überleitung ja. zu unseren Studiogästen ist. <lacht> Jedenfalls äh, gab es heute äh, eine Kundgebung in Leipzig-Konnewitz, um äh, auf diese juristische Aufarbeitung der Konnewitz-Prozesse aufmerksam zu machen. Und ich glaube, wir können dann nachher mal kurz reingucken, wie der Stand gerade ist ja. und welche Prozesse da anstehen, weil das ist ganz schön spannend.
3: Eine uh. Demonstration, die, das kann man ja schon mal sagen, eigentlich gestern stattfinden sollte. Genau. Weil etwas nicht stattfand. Nee, also umgedreht
2: gestern sollte einer der nächsten Prozesse, der fünfte glaube ich jetzt stattfinden, ja, ja. sollte verhandelt werden gegen zwei Personen, wobei einer in einer Tochterfirma vom MDR arbeitet, also ja schon äh, ein, und, und auch aktiv und vernetzt ist in, in so einer rechten Szene und der ist abgesagt worden. Ja. Und natürlich könnte man sich jetzt vorstellen, hm, vielleicht hatten die keinen Bock auf die Öffentlichkeit mit einer Kundgebung, die vor dem Amtsgericht stattfinden sollte. Ne? Und kurzerhand wurde der Prozess abgesagt, wegen Krankheit eines Verteidigers und äh, die Kundgebung wurde dann heute auf heute verlegt. Effektvoll, in die Wolle Heinze. Richtig. Mhm. An den äh, Ort des Aufgriffes. Auch eine komische Symbolik vielleicht, ne? ähm, dort sich hinzustellen. Aber ja, es mhm. waren um, um die 100 Leute da.
1: Okay, Ist inzwischen auch schon so ein bisschen historisiert das Ereignis, oder? Also so die mhm. Leute sind jetzt nicht mehr so betroffen, sagen wir mal, wie Leute, die direkt mhm. nach so einem Angriff noch so ein bisschen schockiert, sondern man redet schon über, das war in der Vergangenheit und jetzt gibt es diese Prozesse und politischer Umgang und dies, das.
2: Ne? Genau, ja.
1: War die Stimmung auch so bei der Kundgebung?
2: Ja, ich glaube, die Leute haben ziemlich intensiv zugehört. Äh, genau, manche hatten aber auch Bierflaschen, waren quasi auf dem Weg in, äh, in den Feierabend. Es ne? war so eine Mixtur. Aber ich glaube, auch durch die intensive Prozessbegleitung vor allem des Journalisten, äh, das benannten, <lacht> aber auch äh, äh, wird sozusagen die äh, Relevanz dessen, was da vor, vor Gericht gerade passiert, äh, schon nochmal deutlich. Also wird die politische Dimension dessen, was jetzt äh, nicht passiert, vor allem äh, auch deutlich. Und da reicht, glaube ich, Leute. Ne? Und oh. Grundgebung ist dann eher so ein i <lacht> Ich bin bei der MDR, hat eine
3: Tochterfirma ausgestiegen.
2: <lacht> äh, genau, und es gibt auch eine Prozessbeobachtung, äh, die von dem... Äh, Dolle Überleitung von dem ja. ähm, Projekt Chronicle betrieben wird. Und wir... Das ist doch geheim. Von wem die betrieben oh. wird. Aber oh, ich wollte eine schöne Überleitung machen. Ja, nee, nee, Also, nee, also nee. es war nur wegen der Überleitung, dass ich das gesagt habe. Ja, so, ja.
1: Das ja. Aus, ja. hat Jule gerade ausgedacht.
2: Ich habe mir das ausgedacht, um <lacht> zu unseren Schuljagessen Telefonstreich,
1: über <lacht> Telefonstreich.
2: <lacht> überzuleiten. Ja. Wir haben heute nämlich Chronicle e. <lacht> Die es gar nicht gibt. Nein. Wir, wir, Im Studio. Ja. Man wird gleich hören, dass es sie gibt.
3: Ach so, jetzt kommt, jetzt kommt die auf einmal rein.
2: Ihr könnt auch
1: noch
3: warten. Ihr hört ja zu draußen.
2: Genau, wir wir,
3: wir spielen nämlich noch ein Lied.
2: Genau. Hm. Sonst ist die Sendung kaputt. Um jetzt hier ein bisschen Struktur reinzubringen. Äh, Chronicle. Äh, publiziert, glaube ich, alle ein, zwei Jahre, das können wir auch gleich fragen, eine Broschüre, um sozusagen die... Ähm, Ereignisse, die sie auf ihrer Seite sammeln, nämlich faschistische, diskriminierende, rassistische und so weiter, sozusagen auch zu fundieren, ja. ne, mit Analysen ja. äh, zu umgarnen. So sagt man. Und eine, der, die neue Broschüre, die letzte kam, glaube ich, im Dezember 2016 und äh, die neue äh, liegt quasi am 21.01. Oh. Druckfrusch im Ostpassage-Theater. Ich frage mich ja,
3: wie schwer die ist.
2: Die wird sicher leichter als die letzte.
1: <lacht> Und so ein bisschen Jubiläumscharakter hat das Ganze, denn Conical wurde ungefähr 2008 gegründet. Ja, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Mhm. Im,
2: Im Schoße des Ladenschlussbültes. <lacht> das ist <geheim> Achso. <lacht> richtig. Das es auch wieder gibt übrigens. Egal. Das führt uns wieder zu den Conibus-Prozessen.
3: <lacht> gibt es Musik?
2: Nein. Ja,
0: CD1 bitte.
2: Bevor du jetzt die Musik spielst...
0: Nee, CD, es, CD2,
3: oder?
2: So bevor die Leute hier ausschalten. Entschuldigung.
3: Nun sprich doch.
2: Achso, <lacht> bevor Leute jetzt das Radio ausmachen, äh, noch der Hinweis, wir werden auch kurz zumindest über die Proteste gegen den Bundesparteitag der AfD in Riesa äh, sprechen. Vielleicht nicht so sehr über die Demo. Vielleicht können wir so ein bisschen darum, äh, darüber sprechen, wie die Initiative von jungen Leuten, ein Konzert zu veranstalten, so ein bisschen mhm. behindert wurde von einem Fürsten, der die Stadt regiert als Oberbürgermeister. Parteibuch CDU. Und nicht zuletzt haben wir einen LDR-Reporter
1: heute in die Albertina geschickt, der dort den Auftritt der Identitären
3: begleitet hat. Wie wollen wir das in der Stunde schaffen? Das wird, der Bericht wird kurz. Wer kann, legt jetzt eine Kassette ein und drückt auf Aufnahme. Ne? Nicht, dass das später nicht nachhören kann. <lacht> so, wie sieht mit der Musik aus? Kassette. Tom, was was hören
0: wir? Denn? Wir hören jetzt äh, Somebody Put Something in My Drink.
2: Ja, es ist es schon Krass. Die siebte. Das war Musik. <lacht> und äh, wie angekündigt, äh, kommen wir zu unserem ersten Thema, das äh, auch mit Studiogästen äh, bestritten wird. Das Projekt äh, Chronik LE äh, existiert seit ca. 2008 in Leipzig. Mhm. Wir haben schon gesagt, wurde im Schoße des Ladenschussbündnisses äh, damals äh, im Kontext der Proteste gegen den Torsteiner und die torsteiner Filiale in der Leipziger Innenstadt äh, gegründet. Hat sich äh, mittlerweile über die zehn Jahre als doch wichtiges äh, und ja, äh, wichtiges. Pro etabliertes. Etabliertes Projekt äh, erwiesen und äh, sammelt auf der Website chronicle.org nicht nur äh, tagesaktuelle oder sozusagen äh, Schlaglichter ähm, von diskriminierenden faschistischen, rassistischen, sexistischen Ereignissen in Leipzig und Umgebung, nämlich in Nordsachsen und im Landkreis Leipzig, sondern äh, publiziert auch regelmäßig Analysen, die äh, so ein bisschen tiefer blicken, wie es hier äh, in Leipzig aussieht äh, mit genau diesen Phänomenen. Und äh, wie wir gerade gezählt haben, ist mittlerweile die oder erscheint in Kürze in wenigen Tagen die äh, mittlerweile siebte Broschüre Leipziger Zustände. Genau, und das ist der Anlass, heute mal
1: zu sprechen zu kommen. Und schon mal einen Blick reinzuwerfen Richtig. in die Broschüre. Genau. Mhm. Die natürlich auch einen Rückblick auf die letzten zehn Jahre beinhaltet. Mhm. So ist das. Erstmal mhm. Hallo an euch beide. Hallo, hallo. Ja. Hallo. Ähm, aber wisst nicht, vielleicht erstmal so grundsätzliches zur Broschüre. 114 Seiten, das müsste Rekord sein, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Hm.
4: Was gibt es sonst für Außergewöhnlichkeiten bei der Broschüre? Ähm, Außergewöhnlichkeiten? Das ist eine gute Frage. Naja, wir haben, ähm, es gibt so ein paar Erneuerungen, ich glaube vor allem, es ist so ein bisschen die Strukturierung ähm, der Broschüre. Ähm, wir haben uns so ein bisschen irgendwie tatsächlich irgendwie überlegt, dass wir uns an den, naja, so ein bisschen an den Themen der Rechten irgendwie abarbeiten, also so Migration, äh, Sexismus ähm, und das sozusagen immer auch in den Kontext sozusagen der Ismen gesetzt, also Rassismus und Sexismus und uns da so ein bisschen abzuarbeiten daran. Ähm, dann auch der Punkt sozusagen, dass so, Sexismus ein eigenes Kapitel hat. Das war die ganze Zeit quasi in den vorangegangenen Broschüren eigentlich nicht so. Das gab dann immer einzelne Artikel, die sich sozusagen dieser ähm, Diskriminierungsform irgendwie zugewandt haben. Und wir haben gedacht, wir wollen dem einfach auch mehr Raum geben und haben da drin auch nochmal einen Artikel über unsere Probleme, ähm, sozusagen diese Sexismus auch einfach in der alltäglichen Dokumentation irgendwie abzudecken und wie man damit irgendwie am besten umgehen kann. Und ähm, was wir auch noch sozusagen als Service-Teil aufgenommen haben, ist sowas wie Literaturempfehlungen. Also ihr findet quasi ganz am Ende... Ähm, so ein paar Bücher, Filme, Broschüren, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind, die wir irgendwie gelesen haben und als irgendwie empfehlenswert ähm, gefunden haben. Genau. Ich
2: äh, kann mich erinnern, dass Chronicle am Anfang tatsächlich ähm, eine große Bedeutung hatte, auch im Kontext der äh, Neonazi-Reorganisierung in Leipzig mit dem NPD-Zentrum äh, Freie Kräfte und so weiter. Wenn, wenn man jetzt in die Broschüre äh, schaut, äh, du hast es gerade schon äh, gesagt, ihr arbeitet euch an den ähm, ja, Mobilisierungsthemen der Rechten ab. Einen ziemlich großen äh, Teil nimmt äh, das Thema AfD and Friends äh, auf, sozusagen, wenn ich das so deuten äh, kann, äh, der gesellschaftliche Rechtsruck, der sich keineswegs nur auf eine Neonazi-Szene beschränkt. Vielleicht könnt ihr da mal einen Blick drauf werfen, warum ist das... Ähm so groß nimmt das einen großen Platz ein nimmt einen großen Platz ein und wenn ja warum
5: also es nimmt vom Anteil der Broschüren einen sehr großen Platz ein und also die Struktur der Broschüre und die Aufteilung der Kapitel reflektiert natürlich so ein bisschen die Entwicklung der politischen Rechten äh, vor allem in im Leipzig Umland aber auch irgendwie in der ganzen Bundesrepublik und ähm, ja, also der weit größte Anteil äh, ist das Unterkapitel AfD in France, also diejenigen sozusagen politischen Organisationen, die sich eher der Ideologie der neuen Rechten sozusagen zurechnen lassen, alle im Vergleich zu den eher klassischen Neonazis, die so mit einem sehr deutlichen NS-Bezug irgendwie arbeiten. Und das Kapitel ist relativ breit aufgestellt und es geht natürlich in erster Linie ähm, erstmal um die AfD, deren ideologische und so personelle Entwicklung. Und dann gibt es äh, nochmal zwei Schlaglichter. Das eine ist so ein bisschen die Frage, was hat die AfD eigentlich in der Kommunalpolitik in Leipzig sozusagen anzubieten? Ähm, da konnten wir äh, Peter Bescherer, der dazu auch in Leipzig vorsteht, irgendwie gewinnen, einen Artikel zu schreiben. Und ähm, dann gibt es nochmal einen Artikel, der sich äh, mit dem Fokus Grünau äh, beschäftigt und die Frage aufwirft, wie kommt es eigentlich dazu, dass gerade in Leipzig Grünau, also in dem Stadtteil, der noch vor acht Jahren vielleicht ähm, ganz deutlich dominiert war von Linken und SPD-Wählerinnen, heute der Schwerpunktstadtteil der afd wählerin ist und auch äh, deutlich über dem sächsischen Durchschnitt nochmal äh, zum Teil in einigen Teilen von Grünau äh, die AfD dort repräsentiert ist, also mit über 30 Prozent der Wählerinnen und genau, ähm, dann geht es natürlich so ein bisschen ähm, auch so um Kompakt und irgendwie weitere Organisationen, die sich der neuen Rechten zurechnen lassen, die ja, das muss man ja leider konstatieren, in Leipzig und im Leipzig Leipziger Umland und in diesem Dreiländereck, Südsachsen, Anhalt, Sachsen und Thüringen, ja auch eine Schwerpunktregion einfach haben von Organisationen und dementsprechend hier auch immer wieder auftreten, zum Beispiel in Form der Kompakt Konferenz oder auch bei den Buchmessen. Genau. Und wie
1: passt sich die AfD eigentlich so in das äh, theoretische Rüstzeug äh, von Chronicle ein? Also so äh, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, habt ihr das diskutiert? Also so man muss ja, wenn man jetzt die AfD in so eine Broschüre reinnimmt, da die Frage beantworten, was die AfD eigentlich ist. Ich kann ja jetzt hier so locker lockerflockig sagen, ich halte die AfD für eine protofaschistische Partei oder so, aber in der Broschüre muss man ja da irgendwie wahrscheinlich eine Antwort darauf geben. Zumal ja damit zu rechnen ist ja, dass die AfD das mitkriegt, dass es diese Broschüre gibt. Ne?
5: Ja, hoffentlich. Äh. <lacht> <lacht> ähm, hoffentlich bekommt sie das mit. Äh, wir sind auch gespannt auf, äh, auf das Feedback, wenn man das so nennen will, ähm, was wir dazu erfahren werden. Ähm, wir nehmen natürlich am Anfang eine Einordnung der AfD vor, die aus unserer Sicht... Ähm, vom Inhalt und vor allem äh, mit dem Sächsischen Landesverband, aber auch mit dem Sachsen-Anhaltinischen und dem Thüringischen in den letzten Jahren sich sehr deutlich in, zu einer äh, inhaltlich-völkischen Partei entwickelt hat, trotzdessen sie sich von der Art, wie sie Politik macht, irgendwie als populistisch definieren lässt oder feststellen lässt. Ähm, indem sie im Vergleich zu Neonazis eben nicht offen die Demokratie ablehnt und gegen, die, äh, gegen Demokratie agitiert, sondern irgendwie versucht sozusagen so eine Demokratie, Volksdemokratie von rechts irgendwie zu inszenieren und das mit anderer Demokratiebegriff quasi. Ja, ein anderer mhm. Demokratiebegriff, bei dem es sehr viel natürlich irgendwie um sogenannte Meinungsfreiheit geht, ähm, und was die AFD als Meinungsfreiheit versteht oder so, oder was bei der AFD mit Meinungsfreiheit sozusagen verteidigt wird, da kommen wir dann natürlich zu der Frage, was ist im Kern gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Und da gibt es sehr viele Ansätze. Ich glaube, da müssen wir jetzt hier nicht irgendwie im Einzelnen Anfang aufzuzählen, mhm. aber die letzten anderthalb Jahre haben das ja deutlich gezeigt. Mhm. Die verschiedenen Äußerungen von AFD Politikerinnen ähm, die im Wesentlichen sich darauf beziehen, ähm, andere Menschengruppen abzuwerten mhm. und äh, ja, ein bisschen zu äh, politischen Gewaltfantasien.
1: Mhm. Ich nicht, bevor wir vielleicht hier äh, in die Tiefe gehen bei so einzelnen Punkten, ich würde noch mal so einen generellen Blick reinwagen. Also so, es gibt sozusagen äh, eins, zwei, drei, vier, fünf äh, Themenkomplexe, die irgendwie intensiver behandelt werden. Ähm, es scheint mir so im Vergleich zu den anderen Broschuren auch wieder recht breit aufgestellt zu sein, was die, was die Autorinnen angeht, Ist, sind das mehr von außerhalb als sonst? Also äh, aus mhm. den Broschüren kennt man das ja, dass ihr sozusagen als Gruppe Autorinnen angefragt habt, die sozusagen jetzt nicht direkt zum Projekt gehören.
4: Ne? Also ich habe Tatsächlich, ähm, als ich heute die Broschüre noch mal irgendwie in der Hand gehalten habe, ähm, beziehungsweise die Kartons ausgepackt, habe ich nochmal nachgezählt und ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, haben wir glaube ich 14 Artikel geschrieben ähm, und insgesamt gibt es glaube ich 33 ja. ähm, oder 35 Kapitel, sozusagen, also Artikel, ja. das heißt sozusagen, es hält sich so ein bisschen die Waage von, was wir gemacht haben und was wir dann sozusagen auch noch an externe Leute weitergegeben haben, genau, oder die ähm, persönlich angefragt haben. Also, genau, wir haben meistens eigentlich sozusagen Leute angefragt, wo wir von wissen, okay, die arbeiten irgendwie zu dem Thema, die haben eine gewisse Expertise ähm, oder die arbeiten da politisch dazu, ähm, genau, und wollten dann quasi irgendwie von denen ähm, Artikel haben, genau. Also so Zivilgesellschaft und Leute,
1: die auch im Wissenschaftsbereich genau. tätig sind, könnte man sagen, oder? Genau, ja, genau so, ja. Mhm.
2: Ich würde jetzt gar nicht so äh, doll fokussieren, sondern eher fragen, so wie, wie, wie erarbeitet ihr die Themen? Also wie kommt ihr zu dem, den Themen, die ihr äh, wählt oder zu der Struktur? Oder ist das zu, zu innenblickig? Äh,
4: nö, nö, gar nicht, aber ich glaube, wie das halt so ein bisschen ist, ich glaube, man unterhält sich sozusagen viel und es ergibt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem, aus dem mhm. Alltagsgeschäft, ähm, wenn man sich einfach irgendwie mit so ähm, ja, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im weitesten Sinne, aber sozusagen einfach mit irgendwie... Ähm, ja, Akteuren der neuen Rechten oder auch der alten Rechten sozusagen auseinandersetzt und schaut, was irgendwie sind eigentlich so Themen die die einerseits bespielen ähm, und wie kann man da glaube ich auch aus so einer demokratischen Zivilgesellschaft so ein bisschen so einen Gegenpol auch irgendwie setzen also wir haben relativ viele zum Beispiel bei dem Thema Rassismus ähm, relativ viele Betroffene sozusagen die irgendwie ihre eigene Rassismuserfahrung ähm, deutlich machen und das also wie wir auf die Themen gekommen sind ich glaube wir haben uns irgendwie zusammen in der Klausur getroffen und irgendwie zwei Tage irgendwie so ein bisschen besprochen was wir jetzt eigentlich machen wollen und wie die Broschüre wie es eigentlich aussieht und auch noch mal so eine Analyse oder so ein Rückblick was was ist eigentlich in den letzten zwei Jahren passiert, seitdem sich hat sich was, da was verändert, was ist ein Schwerpunkt, der vielleicht irgendwie bei den letzten Broschüren irgendwie runtergefallen ist, zum Beispiel dieses Geschlecht und Sexismus, da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Also so würde ich sagen. Ähm, früher war es so also ein, ein Problem bei
1: Chronicle, dass man ja den Fokus jetzt nicht nur auf Leipzig legen wollte, sondern auch auf die Umgebung. Ähm, da fehlt es so ein bisschen aus meiner Erinnerung so an der Vernetzung, sage ich mal. Dass, ähm, auch da ist man ja recht aktiv, da irgendwie die Vernetzung da zu verbessern. Ähm, bildet sich das irgendwie ab in, den, in, der, Dies,
5: in der Ausgabe diesmal? Mhm. Ja, ich denke schon. Also wir haben auf jeden Fall Berichte, auch zum Thema Rassismus und Betroffenheit von Rassismus, ähm, aus dem Süden von Leipzig, aus mhm. Bonn, äh, von einem Asylsuchenden, äh, der vor geraumer Zeit äh, da sozusagen ja, angekommen ist. Äh, und von seiner Erfahrung seitdem... Äh, äh, berichtet. Wir haben natürlich wie immer irgendwie eine Beschreibung zu Wurzeln drin. Also Wurzeln lässt dann einfach nicht los. Und auch wenn die Antifa, glaube ich, 1998 mal festgelegt hat, auf Wurzen nur noch Furzen, kann man das aus unserer Perspektive, die sozusagen rechte Diskurse und rechte Ereignisse und Mobilisierung beobachten, leider nicht so einfach tun. Und ich weiß nicht, sonst sachen im Kopf genau wir haben äh, zum Beispiel auch einen Artikel zum äh, Standort äh, Flughafen Leipzig Halle als Abschiebeflughafen was glaube ich nochmal eine neuere Debatte zumindest für eine linke Zivilgesellschaft in Leipzig ist äh, eine also eine Debatte die auch sträflich vernachlässigt wurde einfach in den letzten Jahren was ist sozusagen äh, was hat man da für eine für Interventionsmöglichkeiten also ich glaube da ist einfach die, die politische das politische Bewusstsein äh, deutlich hinter anderen Städten bundesweit sozusagen zurück. Und ich weiß nicht, äh, hast du noch irgendwas, was du hervorheben möchtest?
4: Naja, was wir sozusagen, also wir haben ne, in dem einen Part gibt es sozusagen auch nochmal so ein ähm, rechte Orte. Also wir haben uns nochmal angeguckt, sozusagen, das ist eine Karte, ähm, wo wir geschaut haben, was sind denn die relevanten rechten Orte ähm, in Leipzig und Umgebung? Und da fällt dann irgendwie auch der Blick sozusagen auch nochmal aufs Umland und ähm, gerade da fällt dann irgendwie Wurzeln ähm, und so weiter, aber da nochmal oder auch ähm, in Staubhütz zum Beispiel, wo immer die Rechtsrockkonzerte stattfinden, also da noch nochmal so ein, ähm, da versucht auch nochmal sozusagen das, den, den Fokus so ein bisschen breiter zu machen und dann in Leipzig glaube ich auch nochmal, <lacht> Entschuldigung. Ähm, zum Beispiel irgendwie eine Schilderung von, ähm, von Leuten, die in kleinen Schocher irgendwie aktiv sind. Also auch nochmal so Stadtteile, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt irgendwie gar nicht so im Fokus von vielleicht auch irgendwie der Öffentlichkeit sind, dass da irgendwie ein Nazi-Problem ist oder sowas und das auch nochmal so in den Vordergrund gerückt. Genau, aber ich ich, ja, ich würde sagen, es hält sich, es könnte mehr sein, ähm, aber es ist dann auch zum Beispiel in Nordsachsen oder so relativ schwierig, auch tatsächlich irgendwie Leute zu finden, ähm, die da auch vielleicht eine gewisse Expertise haben oder wir kennen die zumindest nicht. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen das Problem. Also,
2: genau. Mhm. Ich glaube, das Kapitel, was mir in den Blick am meisten fällt und sozusagen ich auch mit am wichtigsten finde, ohne dass ich die Beiträge kenne, ist das letzte Verdrängung und Ausgrenzung sozusagen, wenn man über Neonazis, über Diskurse neuer Rechte und so weiter spricht, muss man natürlich immer über gesellschaftliche Zustände und sozusagen akzeptierte oder gängige Ausgrenzungspraxen ähm, sprechen. Vielleicht könnt ihr darauf kurz einen Blick werfen, auf dieses Kapitel. Kapitel. Was habt ihr dort äh, warum ausgewählt?
5: Ähm, also das Kapitel ist, glaube ich, vom, von der Bezeichnung her erstmal äh, relativ äh, weit gefasst im Vergleich zu den anderen nochmal. Ich glaube, es ging uns um Ausgrenzungspraxen, die man sowohl irgendwie als räumliche Ausgrenzungspraxen im Stadtteil denken kann. Und da gibt es zum Beispiel einen Artikel zum Leipziger Osten und der Kriminalisierung von vor allem nicht-weißer Wohnbevölkerung im Leipziger Osten, Stichwort Eisenbahnstraße, Waffenverbotszone, polizeiliche Kontrollpraxen. Und was man da eben tagtäglich beobachten kann, wer vor allem davon betroffen ist und was für eine Art und Weise ähm, auch diese polizeiliche Praxis ähm, rassistische Diskurse über Leipziger Osten und die Eisenbahnstraße eigentlich krass anfacht. Ähm, also was jetzt auch die Frage von, Rassist äh, von Migration und Kriminalität angeht. Also, ähm, da gibt es eine relativ umfangreiche Analyse dazu und zum anderen auch im Leipziger Hauptbahnhof, wo das nochmal allgemeiner äh, thematisiert wird, auch in Bezug auf äh, Wohnungslose oder Personen, die für wohnungslos gehalten werden und die sich im Umfeld des Leipziger Hauptbahnhofs aufhalten. Äh, was finden da eigentlich für, äh, für, ähm, ja, für Scheußlichkeiten, muss man schon wirklich sagen, in letzter Zeit irgendwie statt? Äh, angefangen von der Privatisierung des Vorplatzes des Hauptbahnhofes, diese sehr eigenartige äh, Beschallungspraxis mit äh, freude, schöner, äh, freude schöner götter Schön, Götterfunken die der tagtäglich am Hauptbahnhof erklingt, um äh, irgendwelche Pankerinnen zu verkraulen, äh, die dann, wie ich letztens... Äh, selbst den durfte fröhlich mittrillaten ähm, und aber ja wo man so ein bisschen sieht okay was wo die wo wir versuchen so ein bisschen auch die Stadt an ihrem Selbstbild so ein bisschen zu greifen und äh, den Spiegel vorzuhalten genau äh, vielleicht hast du noch irgendwie Ergänzungen dazu ähm, ja. genau und was dann, glaube ich, auch abseits von solchen räumlichen Praxisen ist, glaube ich, nochmal so Ausgrenzung ähm, auf so einer ideologischen oder Alltagsebene. Wir haben Antiziganismus zum Beispiel als Schwerpunkt reingenommen. Mhm. Was bedeutet das eigentlich äh, für Betroffene von Antiziganismus? Ähm, so und genau, vor allem im Bildungssystem.
0: Mhm.
5: Ich würde eigentlich gerne noch nach Grünau fragen. Ja, Darf ich?
2: Klar. Ja,
5: gönn dir. <lacht>
1: <lacht> Rex, hast du schon durchgelesen jetzt? Ja, genau. Es gibt einen Artikel in dem, in dem Abschnitt zur AfD, der die Frage stellt, ob Grünau ein Modell-Stadtteil ist für die AfD. Ich stelle sie jetzt hier auch mal. Ist das so?
5: Ich glaube, also... Ist Leipzig ein Modellwahlbezirk für die AfD, ist die Frage. Mhm. Ich glaube, wenn man sich auf der einen Ebene sich anschaut, wie. Grünau. Genau, Grünau ja, ist äh, Leipzig Grünau. Ja. Äh, wie, wie agiert die AfD in Grünau? Da muss man trotzdem feststellen: äh, Trotzdem ist Uwe Würlitzer, ehemaliges AfD-Mitglied, jetzt bei den Plauen, äh, seit Ende letzten, also seit der Bundestagswahl quasi mit Frau G. Petri gewechselt. Mhm. Ähm, zwar gibt es da irgendwie ein äh, Wahlkreisbüro, da gab es eins der AfD. Trotzdessen haben sich die Aktivitäten der AfD in Grünau relativ in Grenzen gehalten. Und auch die Beschreibungen der Menschen, die da schon länger irgendwie leben und sich mit dem Problem auseinandersetzen, sind eigentlich auch so, dass man in so einem Alltag und einer Praxis der AfD eigentlich das nicht feststellen konnte, die AfD hat sich da besonders klug angestellt, klüger als in anderen Stadtteilen. Ähm, trotzdem hat die AfD ja es offensichtlich geschafft, da ziemlich krasse Geländegewinne zu erzielen. Spätestens zur Bundestagswahl 2017. Und sehr spezifisch auch in den Plattenbauvierteln. Also Grünau ist ja auch so, gibt ja auch diese Eigentumswohnungssiedlungen äh, so was man dann noch ein bisschen differenzieren muss. Und das macht, wirft natürlich die Frage auf, woran liegt das eigentlich? Also was passiert in diesem Stadtteil, dass die Leute plötzlich auf den Trichter kommen, wir wählen jetzt die AfD und das bringt uns irgendwas so. Also wenn ich jemanden wähle und... Ähm da bin ich nicht so Fan von Protestwahl zu reden, So, dann denke ich mir ja trotzdem irgendwas dabei. Und ähm, selbst wenn ich sozusagen Protest äußere äh, oder Protest äußern will, ähm, habe ich ja verschiedene Möglichkeiten sozusagen ähm, auf dem Wahlzettel und wieso ist denn die AfD die Partei, die meinen Protest artikuliert so. Vor allem mit dem, der Art rassistischen AfD, wie sie zur letzten Bundestagswahl aufgetreten ist. Und ich glaube, man muss sich sehr genau anschauen, wie... Ähm, wie so Verdrängungspraxen aus den Innenstadtbereichen. Und das lässt sich wirklich feststellen, dass sehr, sehr viele Menschen in den letzten Jahren einfach unfreiwillig nach Grünau verzogen sind, weil sie sonst nirgendwo mehr Wohnungen bekommen haben. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass Grünau sehr, sehr lange deutlich geschrumpft ist und ziemlich genauso ab 2011, 2012, in dem Moment, wo die große Gentrifizierungswelle hier einsetzt in Leipzig, plötzlich wächst dieser Stadtteil wieder. Äh, bei dem eigentlich die, selbst die Stadtplanung davon ausgegangen ist, für, dass sie mindestens die Hälfte des Stadtteils irgendwie abreißen müssen bis 2030. So. Ähm, und wenn man sich anschaut, was für Menschen dann dahin verdrängt werden, dann sind das natürlich irgendwie erstmal einkommensschwache Menschen, prekarisierte Menschen. Ähm, und mit so einer Art von Verdrängung gehen dann ja gewisse soziale Probleme einher, wenn man quasi die, diese Menschen so, also ganz. Äh, platt gesagt, sozusagen an einem Ort sozusagen irgendwie konzentriert oder die sich dann konzentrieren durch so einen Verdrängungsprozess. Ähm, und was dann eben einsetzt, ist später auch, dass sehr viele Asylsuchende nach Grünau ziehen. Und das wissen wir auch selber aus unserer teilweise, wir machen ja auch so Beratungen, teilweise unterstützen Betroffene rassistischer Gewalt. Ähm, und wenn die dann zum Beispiel irgendwo anders hinziehen müssen im Stadtteil, weil sie sich wo in Leipzig, weil sie sich irgendwo nicht sicher fühlen, dann bekommen die eigentlich nur in Grünau und vielleicht nach dem Paunsdorf irgendwie Wohnungen. Also nirgendwo anders in Leipzig gibt es irgendwie ähm, nach dem sogenannten KDU-Satz, -KDU was das Amt bezahlt, irgendwie Wohnungs Wohnraum. Und genau diese Verdrängungspraxis und diese Mischung im Stadtteil ähm, bewirkt meiner Meinung nach ähm, schon ähm, sowas wie, ein, wie eine krasse Verschiebung bei den alten Grünauern. Also die, die Angestammten, die alteingesessenen Grünauer, die stolz sind auf ihre Platte, die da seit Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre wohnen, ähm, klassisches Linkspartei-, SPD-Wählerspektrum wähler eigentlich sind. Ähm, und bei denen scheint genau dieser Prozess irgendeinen Auslöser im Kopf, irgendwie rassistische Vorurteile, die wahrscheinlich schon sehr lange da sind, aber eigentlich nicht so eine Rolle gespielt haben, wahrscheinlich in dem Moment, scheint dieser Prozess das so sehr zu triggern, dass sie. Ähm, viele von denen zumindest die AfD als relevante Partei für sich erachten. Und wenn man mit Leuten, die so ein bisschen Expertinnen im Stadtteil sind, die da so engagiert sind und da so in sozialen Institutionen äh, aktiv sind, spricht, dann wird das auch sehr ähnlich beschrieben. Also das ist schon relativ klar, dass ein Großteil des AfD-Wählerspektrums eigentlich Menschen sind, die schon sehr lange in Grünau wohnen.
3: Und ja... Hast du einen Vergleich im Kopf oder steht das äh, vielleicht im Text, wie das vorher, bevor es die AfD nicht gab in Grünau, vielleicht in den 90ern aussah, was die NPD und so anging, mit konkreten Wahlergebnissen ja. oder sowas?
5: Ähm, Im Text ist das, glaube ich, vielleicht maximal in der Fußnote. Aber die, die NPD war schon verhältnismäßig stark in Grünau in den 90er Jahren und auch Anfang der 2000er Jahre. Das heißt, ähm, sie hatte bei... Vor allem den markanten Wahlen, so 2004, wo sie in den sächsischen Landtag gekommen ist, so das Doppelte der Wahlergebnisse des städtischen Schnittes. Und das Doppelte heißt dann aber trotzdem äh, bei Leipzig städtischer Schnitt so was wie 4,5 Prozent oder 5 Prozent. So. Mhm. Ähm, und daraus erklärt sich eben, erklären sich nicht 35 Prozent in einigen Stimmbezirken von Leipzig-Grünau. Obwohl, wirklich so ist, 35 Prozent der Menschen die AfD gewählt mhm. ähm, und da sieht man so eine gewisse Kontinuität, die man auch bundesweit in Wahlkreisen sieht. Also da, wo die AfD jetzt stark ist, waren früher die Republikaner und die, äh, im Ostdeutschland vor allem die NPD stark. Aber das komplette Stimmspektrum ist damit nicht erklärt. Also, das, Aber es verweist darauf, dass irgendwas in diesen Gebieten sein muss, was eine spezifische Konstellation sozusagen. Und ich, ja, da muss man genauer hinschauen, glaube ich.
2: Bei mir hat es sofort die Erinnerung an so ein ähm, Monitor oder so Video äh, hervorgerufen äh, von Anfang der 90er Jahre, ne, wo so, äh, die Bevölkerung auf der Straße befragt wird und da witzende ja, ja. rassistische Genau, das war Scheiße damals, und das ich war frag dann, mich, ob da, da gab es ja so
5: Progrome auch damals genau, gegen so einen Asylsuchenden so quasi gibt, im genau. Kontext von Hoyerswerda. Mhm. Ich glaube, das war auch ein paar mhm. Wochen später. Ja. Und dann gab es dann so diese übelsten Äußerungen, so von wegen, mhm. also, also ja, Menschenverachtung trifft, das waren quasi Mordaufrufe unter anderem, die da geäußert wurden von genau. Menschen auf der Straße. Ähm, aber ich, ich glaube, der Unterschied ist, die Leute haben sich damals nicht getraut also, oder nicht getraut mhm, oder es nicht als meine. so relevant erachtet sozusagen, mhm. das in eine Wahlentscheidung umzuändern. So. Und der Rassismus war, glaube ich, da, aber er war eher latent und nicht manifest halt. Und jetzt ist mhm. schon eine wichtige Frage, was bringt Menschen dazu, sozusagen ihren grundlegenden Rassismus, den sie irgendwie verinnerlicht haben? Ich glaube, das ist ein anderes Thema wieso ist der so wahlentscheidend plötzlich, also wieso mhm. wird das zum Stimmentscheidenden und wieso nicht Sozialpolitik oder mhm. äh, keine Ahnung, mhm. was man sich sonst noch irgendwie entscheiden kann, Infrastruktur.
1: Danke für den Einblick in das, was sozusagen die analytische Seite von Chronik LE ist, nämlich die Broschüre Leipziger Zustände, die noch nicht erschienen ist, aber wir durften schon mal einen Blick reinwerfen für die Hörerinnen. Ähm, genau, die Broschüre gibt es ab bald und äh, es steht noch sozusagen in der Veröffentlichungsveranstaltung an.
4: Genau, am ähm, 21. Äh, ersten, also nächste Woche Montag, übernächste, übernächste Woche Montag, Entschuldigung, ähm, <lacht> im Ostpassage ähm, Theater um 19 Uhr geht's los, ähm, genau, und dann ab diesem Tag werden dann auch in den, äh, in unterschiedlichen Auslegungsorten die Broschüre kostenlos zu haben sein und wir haben ungefähr so 5000 gedruckt, also es sind auf jeden Fall genug da. Wird das eigentlich so ein bisschen Jubiläumsveranstaltung auch mit es Rückblick ja, und ja, es, wird am Ende, es wird am Ende so ein bisschen Sekt geben, ja. ja okay, sehr gut.
2: Dann muss man kommen, ne? Ja. <lacht> ja. Genau, und freut ihr, äh, äh, ihr euch, weil das vorhin kurz Thema war, im, zur letzten Broschüre gab es ja eine Anfrage der AfD tatsächlich im, im Stadtrat. Äh, erwartet ihr sowas wieder? Also ja. wie die Stadt sowas ja. fördern kann? Die Stadt hat es wieder gefördert über... Das Demokratieprogramm der, des Bundes. Genau. genau. Und es wird auch wieder
5: passieren. Genau, also unter anderem äh, sind die Stadtförderer äh, und weitere Stiftungen. Mhm. Äh, vermutlich wird es wieder passieren. Vielleicht wird es auch eine Landtagsanfrage geben. Mhm. Wir sind gespannt, äh, wie die demokratischen Fraktionen äh, <lacht> da ihre äh, Werte und Normvorstellungen sozusagen bereit sind zu verteidigen. Oder mhm. ob wir im Zweifelsfall dann noch Argumente nachliefern müssen. Aber... Mhm. Genau. Ja. Wir erwarten, die,
1: äh, wie es in der Broschüre heißt, im ersten Artikel zur AfD, die politische Bettnisserei. <lacht> die politische <lacht>
5: Bettnisserei, ja. ja das ähm, ist ein Zitat von Bandhöcke im Übrigen. Ja. <lacht> zur Einordnung. <lacht> oh, Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann man ruhig zurückspiegeln. Also, das ist ja das, was tatsächlich da, hauptsächlich da passiert, wenn es um sowas geht. Mhm. Ähm, was erhofft ihr euch für die Broschüre? Letzte Frage. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, bei den letzten sieben Ausgaben 80%, Prozent, also etwa 4000 von den 5000 gedruckten Exemplaren, liegen in Studenten-WGs
4: auf dem Küchentisch oder noch besser auf dem Klo. Noch besser. <lacht> Ähm, ja, natürlich, ich hoffe, dass die der, weiß nicht, also, ich würde mir wünschen, dass die die Studenten vielleicht ähm, mitnehmen und zu so ihren Eltern nehmen und dass die Eltern, die die vielleicht auch mal lesen, ähm, also sozusagen, dass es so ein bisschen über so ein ähm, linkes, zivilgesellschaftliches Milieu vielleicht hinausreicht. Und es gibt ja noch mehr, also keine Ahnung, so in der, wenn ähm, so Bildungstage an so Schulen stattfinden, wird die Broschüre mitgenommen. Und ich hoffe einfach so ein bisschen, dass tatsächlich dadurch irgendwie, ähm, ja, die Leute sich ähm, ja, irgendwie mit den Themen, die wir als äh, relevant erachten, die in Leipzig irgendwie stattfinden, irgendwie kritisch auseinandersetzen und vor allem irgendwie vielleicht aktiv werden und irgendwas dagegen tun. So, Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und nicht nur das Lesen ähm, und Scheiße finden, sondern auch
2: tatsächlich was dagegen tun. So. Und ich glaube, für manche Fraktionen im äh, Leipziger Rathaus, da ging das ja auch immerhin, ist das schon sozusagen... Äh, yeah. die, Müsste das von Interesse sein, sozusagen, den Überblick äh, zu bekommen, ne? Über aber wir haben die auch eine Themen. ganz
4: lange Liste an Leuten, die die wieder noch irgendwie verschicken. Ja. <lacht> Schulen, Schulen auch. Ist aber Schluss genau. mit dem. <lacht> <Interessante.
2: lacht> <auch> <lacht> ja. so. genau. Danke, Danke euch. Vielen, vielen Dank.
0: Ja.
1: Wir Danke hören äh, passend zum Thema, weiß ich nicht, Pisse. <lacht> <lacht> hat nämlich ein neues Album, behauptet Tom. Der Beweis liegt bei YouTube zum Beispiel. Es heißt Hornhaut ist der beste Handschuh. Und äh, wir hörten 1,08 Titel aus diesem neuen Album.
0: Ja, noch ganz kurz, Jens. Das ist äh, eine EP mit vier Songs, kein Album. Also insgesamt acht Minuten. Ach, vier Songs, es
1: gilt immer noch als EP, ja? Ja, mhm. im Punkrock auf jeden Fall. Was hast du Fall. gedacht? Du, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wie
3: viele Titel ein Album gültet. Ah, ach so, so An rum. Zwei Zweistellig, ja? Das, da sind aber viele schon raus heutzutage. Das schafft ja kaum noch jemand. Nee, die, ja? woher, wer hat denn die Zeit? <lacht> Richtig. Zurück beim linksdrehen Radio.
0: No? Ja. No? Und wir richten den Blick nach Süden. da los? Konnewitz. was, so, was so, los,
1: was ich was los. Was. Ich
2: habe
1: mich überlegt, Risa, Risa.
2: Chemnitz, was Südsee, Riesa, Malorca. Süd,
3: Malorca. Oh. Malorca. Konnewitz, wie angekündigt, fanden gestern keine Demonstrationen vorm Amtsgericht statt, denn die wurde verschoben, weil ein Prozess verschoben äh, wurde. Neue Termin gibt es jetzt noch nicht, ne? Das, äh, doch? Das,
2: ach so. Ach so, doch. Was? <lacht> also die konkreten zwei Personen, ja. äh, ich glaube, der eine heißt Daniel W. und der andere heißt auch irgendwie. Äh, das wird im Juli. ist äh, überrascht. Im Juli verhandelt. Okay. Und also 25. Noch eine Weile hin. Juli, wenn ich es äh, reschisse. Hm. Mhm. Nichtsdestotrotz
3: fand, fand die Demo, war denn jetzt die gleiche wie gestern, statt.
2: Es fand eine Kundgebung statt ja. äh, am Ort des Geschehens an der Auerbachstraße neben dem könig Heinz in der Frank-Heinz Straße. Genau, und da wurden viele Redebeiträge zum Besten gegeben.
3: Und war das jetzt anders, als es gestern hätte sein sollen?
2: Na gestern, ähm, ich glaube vor dem Amtsgericht, war die Intention schon dort äh, Präsenz zu zeigen. Es hat auch insofern Wirkung gezeigt, als dass wir hatten ja den Eiko hier, äh, der äh, erzählt hat, dass es mhm. relativ wenig auch Medieninteresse äh, gibt, dass immerhin zwei überregionale Medien sich dafür interessiert äh, haben. Und das war schon mhm. ein Ziel. Und mhm. ein weiteres Ziel war natürlich die Angeklagten auch äh, mit dem Anblick einer Kundgebung zu konfrontieren und einfach mit dem Gefühl sozusagen da in dieses Amtsgericht zu lassen, dass, dass das auf dem Schirm ist, was ja die letzten vier oder so Verhandlungen nicht der Fall war. Ne? Mhm. Genau. War, ja. war denn jemand da? Bei der Kundgebung? Ja. Ich war bei der Kundgebung, ja. Aber es gibt jetzt irgendwie äh, keine Highlights. Es wurden ähm, viele Rückblicke gemacht, Analysen, ähm, auch die äh, ja, äh, wie der, wie der Prozessverlauf ist. Es gibt im neuen antifaschistischen Infoblatt wirklich einen lesenswerten Artikel über die Verstrickung von Leipziger Sicherheitsfirmen mhm. mit dem free -Fight milieu mit dem Tätermilieu quasi. Also der ist wirklich lesenswert, der wurde dort ähm, zusammengefasst. Der genau. ist wirklich lesenswert. <lacht> und es wurde vor allem, und das ist jetzt vielleicht auch... Ähm, das Wichtigste und auch Abschließende, es wurde ein Blick auf die nächste Verhandlung äh, geworfen, die am 23.01. am Amtsgericht stattfinden äh, wird und man wird dort äh, wieder eine Kundgebung anmelden und gucken, ob die Krankheit des Verteidigers beim gestrigen Prozess was mit der Kundgebung zu tun hatte. Also es wird wieder eine Kundgebung geben und das besonders Spannende am 23.01.9 Uhr im Amtsgericht ist, dass äh, gleich gegen vier Personen verhandelt wird auf einmal, nicht gegen zwei, wie es ja jetzt, bis jetzt üblich war und alle vier äh, Kampfsportler sind und ähm, zumindest, also teilweise im Imperium Fight Team äh, um Benjamin Prinzer, also ein äh, rechtes Fight Team äh, kämpfen oder schon auf der Imperium Fighting, Fight, Fighting Championship der Veranstaltung? Veranstaltung, des äh, IFT quasi gekämpft haben. Also es sind vier Leute mit sehr einschlägigen äh, Netzwerken und Verbindungen, die dort offensichtlich zu viert verhandelt werden. Das hat es noch mhm. nicht gegeben, glaube ich. Mhm, stimmt. Ja. Immer sonst sind immer nur zwei. Genau. Mhm. Und das soll am 23.01. stattfinden. Mhm. Und
3: ferner fand gestern, bzw. heute in Dresden, ein weiterer Prozesstag zur Freien Kameradschaft Dresden äh, statt, die ja bis jetzt auch vor allem dadurch aufgefallen sind, dass keine Aussagen oder so äh, gemacht äh, werden. Jetzt wurden mal Aussagen gemacht, die im Großen und Ganzen dahingehen, dass alles abgestritten wird, dass das alles nicht stimmt. Aber äh, ganz... Interessant, weil wir das äh, beim LDR auch schon öfter hatten und natürlich auch so ein kleiner Querverweis auf das ewige Thema ist, dass einer der Freien Kameradschaft Dresden-Angeklagten gesagt hat, dass der Anschlag auf die Mangelwirtschaft in Übigau von den Betreibern des Protestcamps vor der Turnhalle in der Täterstraße begrüßt worden sei. Was mhm. ein bisschen ulkig ist, weil das ja diese besorgten Bürger waren, die unter anderem von CDU-Stadträten und dem damaligen Innenminister der CDU hofiert äh, wurden. Genau, das hat er jetzt vor Gericht gesagt. Das, das hat ja. er vor
2: Gericht gesagt und das mhm. kann man auch so zitieren jetzt äh, quasi. Oder, ja. mhm. Mhm.
1: Also der damalige Anführer dieser äh, Blockade mhm. hat noch nicht widersprochen.
3: <lacht> er wird es wahrscheinlich auch nicht tun. Ja. Mhm.
1: So. ja
3: Genau, das so ist ja.
1: fügt sich das mhm. Äh, mhm. alles. ja also ja, Sachen, die man damals gemutmaßt hatte oder die eigentlich auf der Hand lagen, ne? aber zu einer Zeit, wo tatsächlich äh, ja, auch die Regierung, regierenden Parteien dachten, man müsse mit diesen Leuten unbedingt verhandeln. Hm. Ne? Und
2: die ins Boot zurückholen. Oder wie auch immer. Hm. Naja. Ah. Ja, ja. Hm. So ist das. Es ist die Frage, ob das heute anders wäre. Ne? Hm. Wenn die Situation hm. so äh, aufgeladen wäre. Hm. Wie damals. Warum war Kretschmer hm. eigentlich äh, die Woche in Klausnitz? Ich glaube... Es meine gelesen zu haben, dass es schon was wegen dem ja. äh, in Anführungsstrichen Jubiläum, ähm, darf man, also dem Jahrestag. Aber Jahrestag, das, kann auch das Reisegenuss? Sein. Genau. Diese okay. Situation, als ein Bus ge mit Geflüchteten in Klausnitz, einer wirklich kleinst, kleinst, kleinst Ort äh, in Sachsen, irgendwo Mittelsachsen, glaube ich, ankam und dort äh, quasi von einem Mob empfangen wurde und die Polizei einen kleinen Jungen durch die Menge, Mob. Durch die so Menge schliff. Ja. Ja, ja. Aber er hat in Klausnitz ja nicht über Rassismus oder ähm, Gefahr für Geflüchtete gesprochen, sondern über Rechtsextremismus. Ja. Klar. Horror. Man muss ja immer über Sachen reden,
1: die es in dem Ort jeweils nicht gibt. Ja, Christus. Damit, damit genau. die mal kommen können. Ja. Ne, nee, so auch so, das hatte dann auch informativen Charakter. Aha, das gibt es also auch. Schön. <lacht> Gut. Ja.
2: Hm. Macht man halt immer. Ja, Rechtsextremismus
1: kennen wir ja hier. Ja. ja. Ne? Hm. Stichwort, ähm, Kretschmer, äh, die regierende CDU in Sachsen wiederum hat verkündet diese Woche, dass, ähm, der bekannte, äh angebliche mhm. Wissenschaftler äh, Werner mhm. Judokus Patzelt mhm. das Wahlprogramm für die CDU mitgestalten soll mhm. äh, für die Landtagswahl 2019, was witzig ist, weil Patzelt ja als AfD-Versteher galt und äh, gültet und gilt und auch schon mehrfach betont hat, dass man die AfD nicht ausgrenzen darf und äh, darüber äh, nachdenken muss, wie man sie sozusagen dann, wenn man sie nicht ausgrenzt, integriert in den mhm. parlamentarischen Ablauf und ähm, jetzt gewissermaßen aus dieser Tatsache heraus Patzelt bis heute meiner Meinung nach zu Recht vorgeworfen wird, dass er sozusagen ähm, ein Wegbereiter einer CDU-AfD-Koalition sein könnte. Was er natürlich bestreitet, aber gut, warten wir es ab. Aber damit sind wir nämlich bei dieser AfD.
3: Die trifft sich seit heute Mittag, beziehungsweise äh, mhm. theoretisch seit heute Mittag bis Sonntag
2: mhm.
3: in Riesa, viele oh, kennen Riesa. es nicht. Es liegt zwischen Leipzig und Dresden. Und ist bekannt wegen einer Turnhalle, einer großen Turnhalle. Ich dachte wegen den
1: Nudeln. Ja, Nudeln und Turnhalle. Und dem Deutschen Stimme Verlag. Und damit hätten wir jetzt alle drei Sehenswürdigkeiten. Bleiben. Und
2: Stahl Riesa.
1: Ja, und äh, der Durchfahrbahnhof, der also wo der ICE hält.
2: Ja,
3: mhm. wunderbar. Und es gibt eine Schmalspurbahn nach Mügeln. Nee.
2: <lacht> Mügeln Leider. ist auch so ein Thema für Leider. sich, ne? Also, Gut, äh, witzig, dieser äh, Bundesparteitag, der äh, eingeleitet wird damit, dass äh, André Poggenburg, Ex-Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt äh, aus der Partei austritt, ihm mhm. einzelne Folgen, sind wirklich nur einzelne, oder? Mhm. Und er eine neue rechte mittel, mitteldeutsche Vernetzung äh, aufbauen will, oder so, ne? Aber viele einzelne zufällig äh, kommen aus dem SOE-Kreis, also
1: ja. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, und die wiederum hatten innerhalb äh, des Kreisverbands und auch der Landesafd schon äh, auch Rollen inne, also so gewichtigere.
2: Genau, wobei das alles überlagert wird durch die Kandidatenaufstellung im Landkreis SOE. Man muss <lacht> das jetzt hier nicht vertiefen. Ich verstehe noch nicht genau, was der Grund ist, weil dort der bestehende Landtagsabgeordnete André Barth, äh, auch Chef, Chef des äh, ehemaliger Chef dieses Freital-Kneipenbetreibers, äh, ähm, ja quasi nicht wieder aufgestellt wurde, obwohl er verdienter Landtagsabgeordneter <lacht> ist. Und jetzt wird Richtig, diese Wahl neu angesetzt, damit er wieder gewählt wurde. Und da in wurde neu angesetzt. Wurde genau. angesetzt. Und in diesem Zusammenhang sind auch einige ausgetreten. Da gab es sicher einen Machtkampf. Ja, Abend, ne? ja
3: genau. Mhm. Äh, tja, das ist, äh, das ist schön, wie Sie es machen. Äh, wie ja, es ja die Altparteien, wie Sie sagen, nicht. also machen, die Ja, genau. Ja. Mhm. Äh, mhm. Ja, unter anderem ein ehemaliger Landesvorstandsmitglied, genau. okay. falsches äh, dings Eines. Äh, ja. äh. Ist mit zu Pockenburgs äh, NK, oder wie es heißen soll, äh, rübergewechselt, der unter anderem mit äh, so netten Vergleichen wie die Rothschilds zerstören Europa, als Emmanuel Macron in Frankreich gewählt wurde, auffiel. Also es handelt sich da um die Besten der Besten, mhm. äh, die die AfD da zu bieten hat, kann man sagen.
2: Genau. Mhm. Und um den...
3: Und Weil das gibt es ja jetzt in äh, Sachsen mittlerweile wirklich eine ganze Fülle, wenn die äh, also mhm. es theoretisch schaffen würden, wovon nicht auszugehen ist, dass die alle eine Landesliste oder zumindest in Teilen von Sachsen irgendwie was hinbekommen. Dann spricht man ja mittlerweile von der AfD, den Blauen, der NPD, den Reps, denn mhm. auch die sind ja mittlerweile eine Neugründung mhm. aus Ex-AfD und weiteren Wiedergründung, Anhängern. Sozusagen. Ja. Wiedergründung sozusagen. Mhm. Wiedergründung, genau. Und jetzt also vielleicht noch die Nationalkonservativen. Dann weiß auch noch niemand, was mit Pegida mhm. sein wird. Denn auch die sind, glaube ich, näher an Bockenburg mhm. als an dem Rest mittlerweile dran. Also das äh, wird eigentlich sehr spannend. Vielleicht, dass die ihr eigenes Parlament da?
2: Ja, ja. Oh, ja. eine
1: eigene Wahl auch? Oder? <lacht> Paritätisch. macht man eben hinter sich die Türe zu.
2: Was zurück nach Riesa vielleicht... Äh das Stichwort Parlament, ähm, das ist ja der Europaparteitag der äh, AfD und diese Überleitung. neben dem Dexit, äh, dem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, äh, wollen die zum Beispiel, dass es, ähm, das Europäische Parlament nicht mehr gewählt wird, sondern, sondern durch die nationalen Parlamente ein paar Leute äh, delegiert werden quasi. Ah ja, das ist so äh, ein... sind das nicht diese Basisdemokratieforderung? Ja, ja, das sind die, aber das steht in ihrem Leitantrag zu Europa, daneben, dass der Islam irgendwie in Europa nicht so richtig was zu suchen hat, das werden die dort neben der Aufstellung der Europaliste, äh, verhandeln. Und draußen, um die Sachsen-Arena, in der übrigens äh, ja, gewichtige Konzerte von irgendwelchen abgehalfterten Stars äh, stattfinden, äh, wird äh, protestiert. Es findet morgen äh, eine größere, hoffentlich größere Demo statt vom Bahnhof in Riesa zur Sachsen-Arena, wo dann gesprochen wird. Es ist halt irgendwie so müßig, gegen so einen Parteitag zu demonstrieren, ne? weil die das eh äh, wenig Drinnen mitbekommen. Drinnen ist schön warm, draußen genau. nicht. kann man durchs Fenster gucken und so. Hm. Wie heißt das? Eine Nase zeigen?
3: <lacht> Nase lang. <lacht> dö, dö,
2: dö. Genau.
3: Heute gab es auf jeden Fall schon wieder ein großes Beispiel der Wichtigkeit und Integrität der sogenannten Unvor. Unvereinbarkeitsliste der AfD, die gibt es ja, das wissen viele nicht, ja. äh, auch bei der AfD wissen das viele nicht, da steht unter anderem schon seit einiger Zeit ähm, Pro Chemnitz äh, mit drauf, die jetzt irgendwie auch offiziell seit dieser Woche vom Verfassungsschutz in Sachsen mhm, äh, als ja, mhm. äh, publiziert wurden und einer der beliebten Ordner der Pro Chemnitz-Demos, äh, die jetzt in den letzten Monaten in Chemnitz immer auftauchten, ein gewisser Arthur, der von der Heimattreue Niederdorf stammt, macht jetzt den Ordner bei, der AfD, bei dem AfD-Bundes Parteitag, doch, wegen dieser Unfall. Doch, die sind wunderbar bestimmt gebucht, also hier so als Firma oder
1: so. Ja, ja, ja. ja. Da Sind, die, sind ja, das Ehrenamtler?
2: Meinst,
3: meinst du, dass die Pro Chemnitz buchen? <lacht>
2: <lacht>
1: ne, vielleicht ist ja zufällig noch bei irgendeiner Security-Bude angestellt. Ja, so ein Sub-Sub-Unternehmer, das kann man dann ja.
2: kann man nee, nicht mehr nee, kontrollieren. Nee, nee. Das, das weiß man nicht mehr. Nee, da es ist halt schade, nicht.
1: das ist, also, es sieht jetzt dumm aus für die AfD, ja, das ja. ausgerechnet der da jetzt. Ja. Ansonsten wird ja, ja auf wird, diese
3: Liste ne. auch sehr viel Wert gelegt. Da passiert ja nie irgendwas. Nein, nein die
1: Identitären hat man ja noch gekauft.
3: Ja. Wirklich nicht. Och, och, ja, ja, ja. Wie ist das in Dresden? Pegida? Äh, ja, ja, ja. ja, ja. Äh? Apropos Identitäre, jemand
2: versucht äh, äh, da... Stopp. Ah! noch diese kleine äh, Geschichte, weil die AfD ist ja nicht, äh, mit, Oder da können wir uns mal drüber streiten, ist die AfD das Hauptproblem oder hat nicht, äh, ist die CDU nicht eigentlich ein äh, Player in Sachsen, die ah. die Nährböden gelegt hat. Und um das jetzt rundzumachen, zu machen, die Demo äh, soll, äh, soll abschließen mit einem Konzert, zu, der, zu dem diverse Bands eingeladen sind, unter anderem hier Gossenboss aus äh, Dresden. Z. Genau. Es wird ein Zelt aufgestellt. Es gibt ein offenes, aus Z. offenes Jugendhaus äh, betrieben vom Träger Outlaw äh, in äh, Riesa und anstatt das toll zu finden, dass äh, junge Leute so ein äh, Konzert äh, mhm. veranstalten, hat der äh, königsgleiche Oberbürgermeister der Stadt, äh, der Stadt Riesa, CDU-Parteibuch verschiedene Argumente sich einfallen lassen, also eine Band, die irgendeine Liedzeile hat, da geht es um die Polizei und das ist nicht so, hm, dann der Brandschutz, dann... Das steht nicht äh, im, im Pachtvertrag, ne? Oder
1: ja, was auch immer die haben ja, da. ja. Die Konzerte stehen da nicht, mal ja, in einem Jugend ist ja klar, in dem Jugendhaus Konzert, das, ist, das geht aber da, nicht. Da
2: findet äh, zufällig jedes Wochenende circa ein Konzert hm. statt, was auch bis in die frühen oh. Morgenstunden geht, aber diesmal... Nein geht es quasi um ja, ein Konglomerat von äh, Problemen, die dort auftauchen und darum ist dieses Konzert jetzt massiv äh, zusammengestrichen worden.
3: Das ist irgendwie gerade so übelst Tipp, dass man so sich so einzelne Liedzeilen irgendwie ne? ja, ja, dann sucht ja, und das dann woher man das dann
2: Eine vollkommen unbekannte ah. Band aus irgendwo äh, und er kennt diese eine Liedzeile, das ist äh, ein bisschen ja. beeindruckend. Ja, da hat er ja.
1: zwei Mitarbeiter abgestellt, die zwei Tage lang sich
2: die Musik anhören wahrscheinlich, müssen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ja. Aber es ist quasi das Paradebeispiel, warum Sachsen so ist, wie es ist, würde ich ja, sagen, ich auch ein Klein in, in Vielleicht noch ein, ein
1: kleines Detail, was ich, was ich noch beeindruckend finde, ist, dass der so nicht, der jetzt in, da in seiner Ratsversammlung die Leute angeschrien hat und äh, bedroht, sondern dass der das, das auch noch in, in einer öffentlichen Mitteilung der Stadt tut, also so, damit die das auch wirklich sich merken, dass die da jetzt demnächst richtig Ärger kriegen, wenn die nochmal sowas machen sollten oder so. Bedroht also die Stadt Riesa über eine Pressemitteilung nochmal nachträglich die Betreiber und die Leute, die das Konzert organisieren. Das finde ich schon beeindruckend. Es wird
2: äh, gemunkelt, dass äh, dem, ist nicht peinlich. dem Träger Otler äh, tatsächlich gedroht wurde, den Mietvertrag mit äh. dem offenen Jugendhaus zu kündigen. Outlaw ist einer der etabliertesten Richtig. Jugendträger, die es so gibt. Ne? Das genau. Naja. genau, das ist eine und kleine die. Geschichte aus Riesa. Hm.
3: Vermutlich wurde dem äh, Vermietrecht des Sachsenhauses, nee, was, Sachsen Arena, äh, keine Pressemitteilung geschrieben, dass sie äh, das Ding oh. an die das ist sogar
2: ein öffentliches äh, ähm, Gebäude, sozusagen. Na ne? ja, naja, klar.
3: Brandschutz. Herrlich. Deswegen sagen ja äh, hip am Anfang immer, seid ihr alle im Haus, ne? wegen Brandschutz. Ja. Ja. In ja,
2: der Haus. Genau. Ah. Türe, ah. Dann, dann macht die
3: Türe oh. zu, ne? wegen Brandschutz. Genau, ja, genau. Das ist die zweite Zeile, die viele ja. nicht kennen. Richtig. <lacht> Apropos Brandschutz. Äh, heute hat äh, <lacht> versucht ein äh, jemand, äh, der äh, identitär veranlagt ist, in die in der Albertina zu essen oder so ähnlich, oder Hallo zu sagen. Ähm, man kann kurz sagen... Offenes Treffen. Richtig. <lacht> hat dazu lustige Videos in Social Media gemacht, die irgendwie auch sehr äh, scheuert wirkten teilweise. Äh, ich denke da nur so an diesen Zoom. Mhm. Also ob man das bedeuten sollte. Ich fand das halb aggressiv, aber na gut. <lacht> genau, jedenfalls hat das nicht geklappt ähm, und er konnte nicht mal das, oder sie konnten nicht mal das Gebäude betreten und fuhren mit wehenden Fahnen, also ohne Fahnen, sehr schnell wieder ab.
2: Wie viele Leute waren da? Sechs. Bei denen? Ja. Und bei den anderen?
3: Oh, naja, also jemand, ich hörte jemanden sagen, der fragte, ob ähm, Feueralarm sei. Also da standen schon so, brr, keine Ahnung, 100 Leute draußen. Hm.
1: Krass, krass. Und haben sich alle Kaffee bestellt, zufällig zu dem Zeitpunkt?
3: Ja, also, naja. Hm. Also vor allem auch auf die Straße gestellt, wird, den ja. Fall, dass da ein Auto kommt oder so. <lacht> <lacht> Funktionieren? Ging alles, ja. Schnell. No. Herrlich. Da haben wir es. Herrlich.
2: Na. Ja, ja, es gibt noch diese Geschichte, die so ein bisschen... am. Ja, nee. Es gibt noch dieses... Ach, naja. Bisschen, muss man das jetzt noch... <lacht> Also Hallo. Jetzt, jetzt bin ich
3: aber gespannt. Was? Wir ich haben bin, noch eine Buchvorstellung.
2: Nee, ich bin Sonntagmorgen aufgewacht und habe äh, ein LVZ geguckt, wie ich das übermorgens dem aufstehen mache. Und, ähm,
3: Online oder Print?
2: Da gab es diese Nachricht über die Messerstecherei äh, oder den Messerstich eines Jugendlichen auf einen Jugendlichen in Brandes. Ne? In Bäuschen. Und In Bäucher genau. Und natürlich ähm, ähm, schwillt einem der Kamm und Mensch denkt, dass äh, sowas wie in Chemnitz passiert, nämlich Rassistinnen und Rassisten sich draufsetzen. Nun gibt es für morgen das Gerücht, dass dort ein Fackelmarsch stattfinden soll. Und es gibt äh, tatsächlich blickigerweise eine Anmeldung äh, einer äh, Kundgebung dort in Bäucher, die aus Leipzig initiiert wurde. Genau, da kann man morgen auch noch hinfahren nach Riesa. Wo ist Bäucher? Bäucher ist Brandes, ein Ortsteil von Brandes. Wo ist Brandes? Bei Nauen, Nauenhof. Na, das muss reichen. <lacht> Verstehe. Kann man mal im Netz gucken. Hat eine eigene
3: Autobahnabfahrt. Echt? Bäucher? Bäucher? Nee, Brandes. Echt? Aha. Aber Riesa nicht, oder? Doch.
2: <lacht> Riesa ist sehr weit von Leipzig. Ja. Weiter als R von Riesa nach Bäucher. Naja, ist gab
3: Also wenn man erst nach Riesa fährt, kommt man danach leicht nach <lacht> jetzt, jetzt, Bäucher. Jetzt lass doch die
1: letzten drei Sekunden Tom.
0: Ja.
3: Ach so. Der ist schon eingeschlafen hier <lacht> auf seinem Stuhl. ich bin schon
0: gespannt. Ah. Ja, Moment. Dann wünschen wir euch einfach ein schönes Wochenende und viel Spaß mit der Dabnet-Radio-Show. Der UFO ist schon im Studio. Wir, UFO, was hören wir denn heute von dir? Wir schalten live nach, äh, nicht live, re-live nach Chemnitz, Radio T, die Sendung von unserem befreundeten Freien Radio in Chemnitz. Und wir schicken vielleicht nochmal direkt nochmal extra Grüße hin, denn die ziehen momentan derzeit
3: gerade um. Seid ihr ja alle im Haus. In,
1: in <lacht> ein
0: neues Haus, genau, mit dem ganzen
1: Studio. Und ich dachte, du spielst jetzt noch drei Takte Musik, Tom. Naja, gut. The last ja, time. Ja, dann hören wir uns im Sommer wieder. Genau.
3: Frohes Neues. Äh, wir müssen uns wieder hören. Weihnachten. Ja.
0: Was? Und jetzt gehen wir erstmal Bier trinken. Richtig.
3: Aber
2: volle Kanne. Also dann viel Spaß Außer Jens. Und Dabber zwar in der ha!
3: Albertina. Ich bin dort ab 21.30 Uhr am Tisch und stricke. Ja, genau. Und äh, ein paar Ehrshot spielt heute in der Gießerstraße. Da bin
0: ich. Tschüss. Ja, her, jeg må nok klikke her. Radio Arno